0: 好，那这个系列呢，我们要谈一个新的主题。我们上个礼拜语文哥跟我们分享，教会是我们第二个家，哈。那我要谈这个蒙福的教会生活，哈。那讲到教会这个议题，说真的，我是非常的兴奋的，哈。我也觉得啊，真的是一件非常嗯感恩，而且觉得非常有价值、有意义的一件事情。那我今天要来谈一谈这个主题，哈，就是执行上帝旨意啊，执行上帝旨意的主体。啊，教会啊，你看到这个标题，你就知道，其实教会在这个地上是非常非常重要的。今天我说真的会有一点点的神学性哈，但是我真的很希望每一个金旗的家人啊，或者在组内的弟兄姐妹，甚至来宾朋友，你真的可以从圣经、从上帝的眼光来认识，到底上帝是怎么看待教会的？为什么我这么说呢？因为很多时候，当我们想到教会这两个字的时候，我们有很多自己的看法、自己的经验啊，或者自己的解读啊。但是我们今天能不能暂时都先放下这一些、啊？那我们来看看圣经是怎么看的。甚至有很多的看法、很多的解读，也是一路我们当基督徒的历史背景当中我们被教导的。甚至有很多我们是被很多的学者、神学家啊、教会的学者来教导。这些我相信也都很好，可是我更想做的一件事情，就是在圣灵的光中，我们从神单纯圣经神的话来看看到底教会是一个什么样子的一个团体，到底神是怎么样看待教会的？我先来描述一下这样子。教会这个词呢，希腊字，因为新约圣经是用希腊字写的，叫做 e c c l e s i a 啊。那这个字，这个 ek 的意思就是“出来的”意思，然后后面这个字是有“被呼召”的意思。所以基本上教会的意义就是被呼召出来的群体。请你跟我说，被呼召出来的群体。好，所以这个字最常用的，在新约里面最常用的是指那一群。被呼召出来跟随耶稣的门徒，我再讲一次，他们是从他们的常态的生活圈，或者在当时候的国家社会里面，他们被上帝呼召出来跟随耶稣所组成的群体，叫做 eklesia。所以这样子的一个定义，我觉得是非常非常。重要的，因为当我们要了解教会到底是什么意义的时候，我们先了解这个字的内涵哈。好，那新约圣经用 e c c l e s i a 这个字来描述他的教会，但是在历史上面，一般的认知来讲，教会有两种形式啊。那我所谓一般的认知，其实这是神学家啊他们研究还有他们观察啊之后的一种结论，特别是。加尔文哈，加尔文是长老会呃加长老会的的创始者哈，那他的他也是改改革宗教非常重要的一个学者，那当然他的论述大多数的教会也认同哈。就一般认知来说，教会有两种形式，一种叫做地方性的教会。就是教会这个词是在新约当中最普遍的，是指一个一个信众群体在一个地方的聚会。例如，在哥林多有哥林多的教会啊，以佛所以佛所的教会啊，还有啊耶路撒冷一开始有耶路撒冷的教会。后来启示录呢里面我们可以看见圣灵像七间教会啊分别的说话啊，那有七间当地的教会，这一些都叫做地方性的教会。另外有一种形态的教会叫做普世性的教会，啊，但特别他在讲说一个时代里面啊，从神的灵、从圣灵而生，同样领受一位圣灵的喜。那归信基督的所有的人的总和，啊，这个叫做普世性的教会。所以，如果你今天有机会去纽约，你在路边不小心撞到一个人，然后他 excuse me， 哈哈，啊,啊，你也是基督徒，我也是啊，啊 ，shake hands， 哈，啊，我们是啊，我们是一家人，哈，这样子可以吗？可以啊，我们也是同一个教会的哈，所以这是一个概念啊，总体性的教这概念。所以普世性的普世性的教会有时候称作无形的教会，而地方的教会我们一般称作有形的教会。好，请你跟我说这样子的认识很好。好，那也因为这是呃。学者他们经过很多的研究跟探讨，那来看待这样子来归类，比较容易来做进一步的研究跟定义教会生活哈。啊，我也觉得这样的看法不是错误，但是如果我们再一次回到圣经来看，让我这么说，真实而论，上述的说法是神学家的看法跟分类，那未必是圣经真实的意义。我的意思是什么呢？严格来讲，圣经并没有区分无形的教会跟有形的教会。如果你看整个新约圣经来讲，它是概普遍性的都论及教会，并且赋予每一个当他讲到教会这个 eklesia 这个字的时候，都赋予这个字很丰富的意义。可是他并没有去定义这个字是有形的教会还是无形的教会，相反的。新约圣经当中论及教会的时候，基本上都是指着有形的教会。新约圣经 e c c l e s i a 这个字，如果你去查考希腊文，一共出现一百一十三次。那在一百一十三次里面，大概有七成啊，六七成的 e c c l e s i a 是在。描述一个地方性的教，例如说保罗写信给格林多教会，格林多 e 克 l e s 啊，圣经启示录对七个教会讲啊，这个呃这个腓拉铁菲教会，腓拉铁菲 e 克 l e s 这个教会哈、啊，所以新约圣经大多数的时候讲到 e 克 l e s 这个字的时候，几乎都是指的地方性的教会，有形的教会。当然，圣经也整体的论述到教会的一些的意义跟内涵，可是他并没有说。讲到圣经的意义跟内涵的时候，它指的是无形的教会，而不是有形的教会。新约圣经没有这样子区分，而是后来的学者、后来的神学家这样子来区分比较好，能够做分类跟做研讨，还是做一些神学跟学术上的定义。我为什么要这样子讲？因为这个认知非常非常的重要。如果你仔细的看新约圣经，讲到教会这个字的时候。如果你都把它想为无形的教会的时候，无形就是无形嘛啊！我找到这张图我还觉得蛮蛮满意了，你知道吗？哈，这张图是它用木木块还是什么都堆积起来，其实从某些角度来看是一个有形的实体的教会啊，然后一个雕塑在那边。呃，从有一些角度看来它好像是穿越的哈。哎，到底是教会是有形还是无形的？很多人对教会的观念是：哎，教会啊就是教会嘛啊，教会。有时候一想到教会就是啊，欧洲的古典教堂、哥德式教堂啊，或者是我们小时候在路边看到的一间教会。但是严格讲起来，圣经从来没有说教会是一间建筑物，从来不是的啊。那所以这样子来讲，我们了解圣经对教会的看法就显得非常的重要。因为如果我们对教会没有准确的认识，我们就按照我们自己的想法来过教会生活。大多数人认为教会就是一个 club。就是一个像社团一样，像个俱乐部一样啊，就是呃去当然很好啊，在那边有很多很好的人啊，的数质也不错哈啊，去感染感染那个那个气氛哈啊，特别你们修哥讲的道还蛮蛮有趣的哈啊，你们的音乐也蛮嗨的啦哈虽然有点吵哈这样子哈啊，那感觉还是不错，可是就是他的我的一部我生活的一小部分这样子，如果我们这样子认知教会。那么你从圣经来看，从上帝的眼光来看，我们失之毫厘，差之千里。我们就不会把教会或者教会生活放在我们生命当中，认为是一个非常重要的部分。原谅我这么说，它应该是你最重要的部分，甚至超过你的家庭跟你的工作。不是说它要取代你，不要误会，而是那是一个根基。当你有一个健全的教会生活的时候，你跟神的关系也好，你跟人的关系也好，都会得到极大的成长跟修复。然后你够回来祝福你的家庭。上个礼拜以文哥特别跟我们讲这件事情，叫你跟你领受神的爱，你才能够真正的爱你的家人。所以为什么耶稣讲一句话？昨天我在一图特别解释这句话。耶稣说：“如果你们不爱我，生活爱自己的父母、兄弟、姐妹、儿女。”就不配做我的门徒。有时候在特别我们华人的背景，听到这样的话，我们觉得 ridiculous。耶稣，你怎么可以提出这么严苛的标准？什么要爱你超过爱我的父母？对华人来讲，这个这大不孝啊，大不敬。但是如果你真的了解到底神在说什么，神说：如果你不认识神，你没有真正爱神，你就没有办法真正了解什么叫做爱。人跟人之间的爱，到最后有很多情绪的控制，有很多彼此的勒索，以至于彼此很多的捆绑跟伤害在里面。爱必须有真理。今天跟我说，爱必须有真理。而真理在哪里？耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”所以耶稣叫我们爱他，胜过爱自己的父母跟家人。不是叫我们不要爱他们，放弃他们。不是有些宗教叫我们放弃亲人。就直接去做什么事情，但是圣经不是这个意思。是说，当你真的爱神的时候，你才能够准确的爱你的家人，而且建立一个健康的、真实、幸福、美满的关系。诸如此类，讲到教会也一样。一个人怎么样有效的过一个人生，成功的人生，蒙福的人生，遵循神旨意的人生？从圣经的观点来看，你需要了解教会是什么。为什么神要在地上放下他的教会？当然，我们不说教会是完美的，教会也有很多的需要改变、成长的地方。但是，我们今天先来了解，到底从圣经来看，到底教会的意义跟目的是什么？好，既然我刚刚讲到这地方，我们继续往前。就以教会的功能而论，我们在过去比较多的认知，就是教会要一起来敬拜神，要有真理的教导，我们要彼此有团契、有相交。然后我们要一起学习服侍神，在教会里面我们有洗礼啦，也有圣餐，有这些很重要的礼仪。当然，在教会里面我们有婚丧喜庆这些东西，来帮助所有服务所的弟兄姐妹。那还有，当然教会要传福音，要宣教。请你跟我说，这些都是很重很重要的。再来，但是我请问，教会只有这些功能跟意义吗？好，这就是我要讲大部分的时候，我们对于教会的认知。我们比较是这样子的了解，但是我今天是说，好不好？我们先暂时放下，我们再来看看圣经怎么说好吗？教会的功能只有这样子吗？如果以今天的主题经文来看，教会不只是在供应跟服务信徒，甚至不只是在传福音跟宣教，教会更是基督借以同管万有的媒介。如果我们说我们相信圣经是神的话，那我们就必须来认真的面对今天的主题经文，到底这个意思是什么？所以今天第一个标题，我想跟大家分享：上帝永恒的旨意，就是要借着基督借要就是要基督借着教会来统御万有。事实上，这样子的一种概念，不是在新约才有。事实上，整本圣经从旧约贯穿到新约，就是上帝的一种想法。在旧约里面，我们常常在特别在圣诞节的时候，我们一定会读一段圣经节。那我们来读一下这段圣经，因为圣诞节快到了哈。来，因为有一婴孩为我们而生，有一儿子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名必称为奇妙的测试。全能的神，永恒的父，和平的君。通常我们圣诞节读到这里就结束了哈。今天跟我说继续往前。好来，他的政权与平安必无穷无尽的增加。他在大卫的宝座上治理他的国，以公平和公义使国坚立稳固，从现在直到永远。万军之耶和华的热心。必成全这件事情。圣经说，这个婴海我们每一年圣诞节都知道，这个婴海就是诞生在伯利恒的马潮的这个婴海，也就是耶稣基督。这个婴海它有四个非常重要的名称，意思就是说，要定义它，很难从一个角度定义，就好像钻石，它有很多的面向。这一位诞生在伯利恒的婴海，它至少有四个非常重要的面向。这四个都是他的本质，他是智慧者，最最有智慧的奇妙的车师，他是全能的神。这在犹太教来讲哈，他们很难解释这段圣经节，他们一定觉得以赛亚先知哈头脑昏掉了哈啊在乱讲啊啊这个一定这个或者原文写错了。可是，在死海古卷里面查考出来的以赛亚书仍然是这样子写的，那个婴海有一个名字叫做全能的神。永恒的富是是什么嘛？什么嘛？永恒的富，和平的君，君是君王，是国王的意思。然后后面他特别在解释这个国王的定义。他说他的政权跟平安比无穷尽的增加，意思就是说一开始可能一小小可他一直增加，一直增加，一直增加，一直增加。他要站在站坐在他大卫的宝，因为他是大卫的后裔，大卫的宝座上面治理他的国。直到永远，好，这是旧约圣经以赛亚先知，请你相信我，以赛亚是一个伟大的先知。呃，请你跟我说，以赛亚是伟大的先知。二十世纪最伟大的考古学就是死海古卷，死海古卷一挖掘出来，立刻立刻摧毁从十九世纪到二十世纪初夜，在神学界对圣经的批判。因为我们找不到圣经的原文，谁能够说现在的圣经真是真正的圣经？而整个旧约圣经讲到弥赛亚最重要的一卷书就是以赛亚书，好死不死，死海古卷就是出土以赛亚书最完整的古卷，而他跟我们现在读的以赛亚书几乎字字不变。换句话说，神保守他的话语直到今天，阿门吗？啊，神要讲什么？我顺便再讲，我为什么信耶稣？我相信圣经，相信基督教，是因为圣经的信仰跟历史紧扣在一起。我再次说，神的预言划破时空跟历史，从亘古宣告未来，这就是我们神永恒的掌权者，他所描述的。好，那如果这样子来说，其实在新约圣经。也呼应旧约这段圣经节，保罗怎么说？我们一起读一下来，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地下一切所有的都在基督里同同归于一。意思就是说，有一天所有的都要在基督里面同归于一，也就是回应我们今天的今天的主题经文，神要让基督统御一切，统管一切。那我们要进一步问一个问题：那这件事情怎么成就呢？那基督已经被接升天了，啊，怎么样在基督里面同归于一？这个婴孩他的政权怎么样日渐扩大，而且无穷尽的增加？啊，这件事情是怎么样？因为基督确实来过，婴孩诞生过 ，and then 然后呢？那后来怎么样呢？其实，在新约圣经告诉我们，神要继续完成他所说的话语，他所。发的预言，神怎么执行落实这件事情？圣经说是借着教会。我们来读下面这段圣经节，来，并使众人明白那奥秘的救世计划是什么。这奥秘是历代以来隐藏在创造万有的上帝里面，为了要使天上执政的和掌权的，现在借着教会都可以知道上帝各样的智慧。这都是照着上帝在我们主基督耶稣里面所成就永恒的旨意。这段话简单的来说，就是上帝永恒的计划、永恒的旨意，是借着教会来执行的。所以，当我们这样子了解教会的时候，教会在这个地上的意义就非同小可了。所以从这些的经文里面，我再次说，让我们暂时先放下我们过去对教会的看法，还有角度跟经验。当我们真正了解我们参加的是一个什么样的团体跟组织的时候，你会非常震撼的无以复加。那你要了解，是也许现在的教会，我们还没有看见那样子完美的景象。可是神不断地在历史的往前推演的当中，要不断地借着教会落实，而且成就神要成就的事情。所以让我这样子描述，这样看来，教会的功能就不只是在信徒一起的敬拜、教导、团契、奉献、服侍而已，更是要宽广地看待教会的意义跟功能。因为圣经说，神要借着教会。神要让他自己诸般的智慧跟旨意可以落实在这个地上。如果再从今天的主题经文所说的，教会更是要学习跟基督一同掌权。我们想到掌权，我们通常都不喜欢。为什么？因为当领袖责任好重大啊，压力好大。那我才不想当嘞，能够闪则闪，能躲则躲。小时候说谁要当班长啊，大家都嘛。啊，大家都逃掉哈！当然，有些人说不，我要当班长哈。当然，那种人很少数，请你跟我说，这种人很少数哈，嗯，大部分人都是逃之唯恐不及哈。好，那我们我们不习惯，我们并不想，至少大多数的人并不想。但是如果这是上帝给教会的定义跟教会的意义呢？我要鼓励所有的金齐家人或者族内的上帝的儿女。甚至许多的慕道朋友在线上、在现场，神在我们生命当中给我们一个非常重要的部分，叫做教会生活。你知道教会生活从上帝的眼光来看是多么重大吗？因为神甚至说，神要借着教会来统管万有，所以我们要准备，我们要跟基督一同做王掌权，这是我们应有的心态。大部分的时候，我们都只是在担忧自己的事情，然后挂虑自己的发展，然后想自己家里面的这些的事情。我们不习惯做王，但是我今天鼓励大家学习做王掌权，这是意义是什么？例如大卫，大卫当他只是一个牧童的时候，他只是在牧羊，他也根本呃平常敬拜神，可是他关心神的事情，所以当哥利亚出来校正的时候。啊，所有的以色列的军队都躲在战壕里面，歘歘歘，大家都很害怕，因为那个巨人实在太高大了，武装太专啊，这个这个呃，这个武装很专精良哈，啊，打不过他。但是大卫里面燃烧的是什么？他燃烧的是为神的国度、神的荣耀。他怎么可以让一个人这样子亵渎神的名呢？哎，奇怪，大卫只是一个小孩子哎、欸，那干他何事？因为他的心关切神的国度的事情。我要讲的是，请问你关切神国度的事情吗？如果我们不关切，我们什么事情要做那是他家的事情？我们也从不带到。我们如何能够做王掌权呢？神要他的教会学习起来做王掌权，所有的事情都是教会的事情。今天早晨我们在祷告会的时候，因为我们牧风在今年的牧款参会，我们已经特别说，我们希望能够跨入一个牧风的服务的领域，就是做收出养的工作，因为台湾的堕胎太厉害了，而台湾要领养收养这样的机制太繁杂，不是不好，因为政府要保护，不能够贩卖婴孩或贩卖人口，这我们可以理解，但是也因为太复杂。所以，真正能够需要被收养的，还有辞职能够收养的，这个落差永远是很大的落差。当我们看到有这个需要的时候，我今天在祷告会的时候，我们一起分享，我也稍微分享。我说，很多时候我们都觉得，哎，这是政府的责任啊，啊，谁叫政府这么……不鼓励生产啊！台湾有一天没有人啊，那政府自己想办法啊！啊，有人说啊，这是那些非盈利机构啊，有一些非盈利机构他们在关心做这，应该是他们的事情啊。哈，我就分享说，其实有一天神要找二十一世纪的台湾剁掉这么多的婴孩算账，神绝对不是找中华民国政府，神也不是找教育部、找卫福部，神也不是找那些非盈利机构。你知道神审判谁？你知道吗？神审判教会，我告诉你，这就是我的看法，我对教会的认知。诸如此类，事实上，教会被赋予最大的权柄，可以去执行上帝的旨意。但是如果教会不觉得这是我的事情，我们顾好我们自己就好，我们平安喜乐就好，那么这个世界将继续的混乱下去。我为什么要今天这个系列？我要讲教会这个主题。我要惊起教会的每一个弟兄姐妹、每一个家人。你要知道，你加入的是什么组织跟团体？你知道你多么重要吗？你知道上帝的旨意跟上帝的智慧要执行落实？神没有别的管道，神没有别的媒介吗？神在这个地上，神在台湾，神只有唯一的媒介就是他的教会。当然不止惊起教会。但是就是他的教会而已，圣经是这样子告诉我们的。所以让我继续。所以第二个，教会是基督的身体，所以教会的本质就是要执行基督的指令，这是非常关键跟重要的事情。教会存在的本质就是要执行基督的指令。我们刚刚提主题经文里面有一句话叫做“教会是基督的身体”。以佛所书在第一章这样讲，在后面保罗继续论述的时候，到以佛所书第五章的时候，他再重述这件事。情，我们读一下好吗？来，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救助。所以圣经再次的，保罗再次再次讲，如果基督是教会的身体，啊，教会是基督的身体，那么基督就是教会的头。这些经文让我们知道，圣经用一个身体来描述教会，而这个身体最重要的部分——头部，圣经说就是预表基督。至于教会呢，就是我们以头为首的其他身体的部分。那我们知道，一个身体，我们的头是主导一切。我今天叫手伸出来，手就伸出来。我这里很痒，我叫手、哎、抓抓修割的背，这里很痒啊。他右手就得去抓羊，你同意吗？啊，我说，哎，那边很痒，抓一下。右手说干嘛？那羊是左手的肩膀跟我合适，我才不抓嘞。要抓你自己去抓、啊。那我就，哦哦哦哦哈，那我不是变成中风的感觉了吗？啊，那我跟你说，很多教会中风，很多基督徒活在中风的当中，因为你无法执行头的指令。我也不觉得近期教会血脉都很通畅了。我们还有不局部中风，你相信吗？啊！但是，按照圣经来说，头应该要彻底的执行它的指令，在身体的每一个部位。所以，圣经下面这一句话这么说：来，它也是教会全体之首，它是原始，是从死里首生复活，使它可以在凡事上面居首位。这一段圣经节不断地在告诉我们，神把教会视为他的身体，而基督是头。今天的主题经文提到，基督要为教会来统御万有。跟这一段圣经节整体来说，让我稍微描述一下。事实上，从圣经的启示，我们知道基督升天之后，本来就已经是万有之首了。在呃……颁布大使命的时候，耶稣跟门徒说：“天上地下所有的权柄都怎样，都交给我了。”好，那么基督为了跟教会分享他统御万有的权柄，他让教会成为他的身体，他自己成为教会的头，让教会跟他一起来分享神赐予他的权柄。好，这段话是非常重要的。今天的主题经文描述到，神要借着教会。或者是神是经过啊，以教会为元首，呃，教会以教会为他头，然后教会是身体，然后透过这整个身体，神要来统御万有，所以教会是本来基督是已经握有所有的权柄可是为什么神不要自己基督下来统管万,万有？不，基督说他要借着教会，他要透过他的身体来统御万有。所以他跟他的身体分享他所有的权柄，圣经的概念就是这样子。我我今天很希望把一个很清楚的图像画在你的心里面。我们要知道我们是谁。当我们连接于基督的身体，也就连接于基督的时候，那么我们握有天上地下所有最大的权柄，来解决这世界一切不合神心意的事情。来执行上帝的旨意，在这个地上来彰显上帝的智慧，在这个地上，神的设计跟神的计划就是这样子。那么今天的教会呢，也在历史上面的一个过程。教会是基督的身体，教会应当执行头的工作。那新约有三个阶段很重要，第一个就是基督的福音，第二个是基督的教会，第三个可以说是基督的国度或神的国度。简单来说。基督在十字架上已经成功了救赎的福音工作，请你跟我说，福音工作完成了。这不是人能够做的，这是耶稣基督他为我们定死在十字架上，为我们完成了救赎的工程那国度呢？最后是神的国度，至终神要得胜的结果，就是神要统御万有，神的国要在这个地上降临，在地如在天。这是最后的结局。一开始是上帝借着十字架完成了救赎的工程，也就是福音的工作。最后的结局是神的国度要统御万有。好，那中间目前的阶段是基督的教会现在在地上，我们正在把基督在十字架上所完成的救赎工作，也就是神的福音，带到全世界，使万民做主的门徒，最终看见神的国度降临在地。如在天，这就是整体圣经神对这个时代的看法。所以，教会是全世界唯一的组织，被神托付来执行神的旨意跟主权的组织。还有，教会也是全世界唯一的组织，被神恩高跟拣选来宣扬他儿子爱的福音。只有在教会的讲台。我再次，只有在教会的讲台、教会的小组、教会的聚会当中，我们可以清清楚楚、明明白白地讲解圣经跟耶稣基督的福音。你同意吗？你当然，你在一个公司，你是个老板，你是基督徒，你也可以偶尔请一个牧师，请一个讲员，跟你的公司的员工来描述圣经、讲福音。但是你不能够每周这样做吧？哈，不然你干脆变成教会好了神没有恩高，神没有指派其他的组织跟团体做这样的事情，神没有恩高，政府指派地上的政府做执行他的旨意，或者教导他的爱的福音的真理的责任没有，神没有指派商业界，神没有指派大学教育，神没有指派非营利机构。也许他们很有钱，也许他们很有资源，可是神没有指派他们，没有指派就是神没有恩高他们。神没有恩高他们，神只有指派教会，神只有恩高教会，来执行他的旨意，来分享传扬他的道。当然，我们每一个人还是得在我们的生活当中，尽可能来分享、见证、做福音的见证。可是，教会作为一个组织跟团体，是地上神唯一的团体跟组织，是可以很清楚地表明神的真理、神的道、神的心意、神的智慧、神要执行的计划。我为什么今天要把这件事情显明在所有的家人面前，还有很多的亲友的面前？因为我们必须知道，教会在神的眼中是多么的重要。人类的历史已经来到世代的末了，幕后的征战将越来越大。如果我们对神对教会的意义不是很清楚，我们会在很多的震荡的当中，我们会摇摆，我们会跟教会脱节，我们会选择我们自己认为对的一种生活方式，那么我们就会失去神透过教会。要带给我们生命极大的祝福，所以最后让我这样说：蒙福的教会生活，我们这个系列在讲蒙福的教会生活，就是跟众圣徒一起来学习遵行神的旨意，使天国降临在地如在天。这是我们每一个人都应该拥抱的对教会的看法跟认知。我们参与教会，不单单只是我的生命要蒙福，我要更多认识主。是我的恩赐要被成全，这些都很好。可是你不要忘记，就这圣经来看，教会是神在这个地上唯一的组织，来执行上帝的计划，唯一的组织来传讲神的道跟福音的团体。那么，透过这样子，神要使他的国降临在这地，如同在天上。今天的主题经，我们再读一次好吗？来，上帝又使宇宙万物臣服在基督脚下，以他为教会的元首，统御一切。教会是基督的身体，是那充满宇宙万物的那位基督所充满的。从这段圣经节，我再次描述他的过程是这样子：基督他已经得着一切的权柄，天上地下所有的权柄。基督把他自己充满在他的教会当中。因为基督他现在肉身不在地上，可是他借着现在肉身还在地上的他的教会，基督充满在他的教会，然后基督借着他的教会来执行他的旨意，彰显他的智慧，把他的福音传遍全世界。然后当每一个人都遵循神的旨意，当每一个上帝的儿女。在基督的身体里面都遵循他的旨意，不论在你的家庭、在你的职场、在你的呃工作、在你任何的领域里面，你的生活的美，你都尽可能去遵循神的旨意的时候，那么，神的国度就会降临。所以耶稣教导门徒这样说：“我们去读一下来，所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”耶稣教导门徒祷告祷告，最能够清楚的框列出一个上帝的儿女在地上生活的优先次序。耶稣教导门徒第一件事情就是说：你们要祷告，第一个要敬拜神。第二个要求神的国跟神的旨意降临，第三个才求说我们日用的饮食怎样，今日赐给我。我们通常都 skip 第一个啊，金麦子啊随便拿、啊、金麦一下啊，甜生果生果啊随便拿、啊、随便拿啊，主啊日用的饮食啊日用的饮食啊，还有我们跟人的关系啊，主啊很恨那个人啊，但是啊赦免他了啊，主你也赦免我这、啊、我们的焦点常常在中后方不是吗？可是耶稣教导我们的祷告。上帝的儿女，第一优先要关切的是，神有没有得到荣耀？神的国有没有降临？神的旨意有没有临到在你的生命的每一个领域？其实神在教导我们什么？神在教导我们跟他一同做王掌权，你同意吗？神教导我们的眼光拉高，拉高，好吗？好,好，拉高一点，拉高啊，又掉下去了啊！我没有钱了、啊，我没有钱生活了，失业了、啊，拉拉高一点，拉高。啊，又又又掉下去了。我们能不能眼光不断的被神拉高？看见神国度的荣耀跟需要，遵循神的旨意。我必须说，这是很需要有对的眼光。耶稣在他传福音的时候，他也呃，他也特别提到，遵循神的旨意是一个非常重要、很蒙福的一件事情。有一次，耶稣在讲到那耶稣有时候我像耶稣一定讲得太嗨了哈。突然之间，群众当中有人喊起来哈！你知道有时候太嗨，有时候会喊起来。我也记得有时候聚会聚会，大半也有人大喊起来哈！啊，不是我很嗨，是他很嗨这样子的哈。OK， 那我们来读一下这段话好吗？来，耶稣正说这话的时候，众人中有一个女人大声说：“怀你胎和乳养你的人有福了。是，却还不如听神之道而遵行的人有福了。”你如果仔细想一想这句话。这个富人看见耶稣有神与他同在，彰显神机。奇事，伟大的先知所到之处人群汹涌，而且耶稣所带出来的影响力都震撼当时的罗马帝国。在听到耶稣智慧的话语的演讲，这个富人禁不住了起来呼喊。我巴不得是你爸、你妈妈，他的意思其实这样子了哈。我要是你妈妈多好，哈哈。嗯，做乳养你的那个母亲，真是有福了啊。是，请你跟我说，玛利亚真的有福。耶稣也没有反对，耶稣说是，但是耶稣补一句话，耶稣说什么？却还不如听神之道而遵守的人。你知道，你人生这个世界上活着，你有一种做法可以比玛利亚更有福吗？是怎么样？听见神的道，而且认真的遵行，顺服神的道，甚至为此受苦，我都愿意。教会能够刚强，不是因为我们只有平安喜乐，是神应许与我们同在，把平安喜乐充满在我们生命当中。可是教会如果要地上执掌掌掌王权，教会如果要彰显神的智慧跟旨意，教会必须很强盛。而强盛的教会是什么？听神的道，而且遵循阿妈妈。当我们这样子做的时候，神的国就降临在这个地上，如同在天上。而且耶稣说，这种人是有福的。我们说，很多人说，哦，如果这样子很累呢？哦，这样子会有福吗？我听过神的道啊，有些神道很好，很好。不过十句神的道啊，我尽量遵守五句了哈啊！但是另外那五句啊哈哦，这个很难呢，很难呢哈啊！这个哦，慢慢来哈、啊，不要急啊！牧师你不要那么急，修哥你不要那么凶嘛哈，这样子啊，啊、慢慢来哈、啊。其实为什么我们有时候会这种想法？因为我们的眼睛没有被打开，我们没有看见神的道、神的国，值得我们追求，值得我们付上一切代价的来遵循。我最近。读到一段圣经节，事实上以前也常常读到这段圣经节，可这段圣经节最近却是对我里面产生一个很大的震撼。我的意思是说，当你追求神的国度跟神的旨意这件事情的时候，你的眼光被什么东西吸引很重要。我们羡慕什么？这个东西很重要。我最近被这一段圣经节所打动哈。周报上没有，但我把它打出来，我们一起读一下好吗？路德说：“不要催我回去，不跟随你。”你往哪里去，我也往那里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。来，邱东妈，对一下哈。很多人对这个背景不是很了解。路德记是在描述，对不起，今天有一点神学跟圣经的背景哈。路德是旧约时期四世时期当中一个外邦的摩押女子。你要知道以色列人他们有神的盟约，他们不能跟外邦人缔结婚约。你要知道这点，所以他们基本上对外国人是非常保留距离的，甚至如果他们嫁娶外国人，等于贬低自己的身份。OK， 好。但是这个的背景是这样子：路德他的先生或者他的婆婆拿二米他们全家，因为耶路撒冷，因为以色列。特别是伯利恒的地方饥荒，所以他们就移民到摩押国去。那移民过去的时候，主要是躲避饥荒。移民过去的时候，路德的儿啊拿尔米的两个儿子就娶了当地的摩押女子为妻。但是很不幸的，路德啊拿尔米的丈夫去世了，然后他两个儿子也陆续去去世了。所以最后剩下女人，这个家剩下女人，就是剩下婆婆跟两个媳妇。所以拿俄米就觉得上帝真的离开他了，他很挫折。他们为了逃避饥荒，移民到摩摩押国去，上帝也没有祝福他们，所以他决定回到他的家乡伯利恒去，回到以色列国。所以他劝两个媳妇跟他们说：“你们都是外国人，你们回以色列，第一个你们会被瞧不起啊，然后你们你们也不认识别的人。”啊，以色列妹妹尬尬聊聊哈，你们留在你们自己的国家，你们还年轻，你们再嫁，你们可以过很好的日子，啊，然后其中一个媳妇被劝服了，他就愿意就回到他的国家，但是当拿二米要走的时候，路德另外一个媳妇叫路德，他就说不，我一定要跟着你，啊，然后两个人在那拉拉扯扯，你知道吗哈，啊，那最后路德讲了这一句话，他说你不要催我回去。你往哪里去，我就往哪里去；你住哪里，我就住哪里。然后最后最重要一句话，他说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。”好，我特别要强调这句话。让我最后这样讲：路德充分了解以色列的国度跟他摩押人的国度是不一样的。自从他嫁到这个家之后，他知道这个家庭是以色列的家庭，这个家庭跟上帝有盟约。我不知道他结婚多久，可是我相信他了解摩押国里面的混乱，不论在道德上、在文化上面的混乱，他羡慕以色列国度的纯净，还有他们跟这位创造天地万物的神所立定的盟约。作为以色列人的媳妇，他羡慕做神的百姓，他期待进入神的国度里面。因此，他恳求拿俄米，让他跟他回以色列。至终路德成为大卫王的曾祖母，他也成为全人类救主耶稣的祖先，列于耶稣的家谱当中。如果你站在路德的立场着想，除非路德看见什么，我再一次讲，除非路德看见什么有价值的东西，不然他不会冒这么大的险，跟着他的婆婆进入回到异邦，而且这个异邦对外国人是不友善的。但是他追求神的国度，渴望神的旨意，渴望那个盟约，他有分在其中。今天有多少人看到这件事情？我们看到这世界上许多美好的事情，我们看到这世界上很多的诱惑，我们习惯于活在我们舒适的生活圈当中。谁能够跟路德一样说：“你的国就是我的国，你的旨意就是我的旨意？”我告诉你，如果有任何一个人可以跟路德讲同样的话，跟神说：“神啊，我再也不想要这世界上的生活方式，我也不想追求这世界上的东西。告诉我你的国是什么？告诉我你的旨意是什么？然后跟神说，你的国度就是我的国度，你的旨意就是我的旨意，就是这样子的啦。我的人生下半场就是这样子的。我告诉你，这样经历路德的事情，你要知道，路德从历史来看，他是。”多么微小的一个小女子，根本明名不见金传。后来谁记得另外那个媳妇啊？另外一个媳妇，她回到她的国家去了。可是路德不仅在旧约有一本书叫做《路德记》在，在新约耶稣的家谱里面，路德两个字列在耶稣的家谱里面。如果我们没有办法看到神国度的荣耀，我们就被这个世界的吸引。我们习于我们生活方式，习惯于我们所经验的东西。我们不想做太大的改变，因为我们没有被一个更荣耀的东西吸引。路德知道，以色列跟神有盟约，他认识这个国家的神，他渴慕，他羡慕，他也不知道接待会遇到什么事情。想不到后来他回去之后，他们他们婆婆跟他说：“那我们没有东西吃，你就去去帮人家捡捡那个税，溜下来税。”其实那几乎是贫穷的一级穷民哈，那他他们没有男人嘛，没有办法劳作嘛，所以那以色列的法律是，他们在收割的时候，如果不小心稻穗掉在地上，以色列摩西的律法是不准去捡，那不小心掉到地上的那个麦穗要留给穷人捡，啊，所以这是他们的法律规定的哈，对不对？哦，那么大捆呢，不准，不准，哦，磨菜哦，磨菜，然就这样子哈，这样然后他们那路德就去十税，这是历史上最有名的话叫十税，这是在讲路德记，很感动的故事。路德去十税，但是他碰巧去到坡阿斯的田里面十税，请你跟我说，不是碰巧。当神知道路德的心智的时候，请问神会不会为他安排他人生的下半场？会不会？我告诉你，就是会。路德完全举目无亲，他婆婆是一个年老的老太婆，他们有什么依靠的？可是路德只有一个心智，你的国就是我的国，我要遵循你的旨意。他就这样回到伯利恒。波阿斯后来娶了路德为妻。波阿斯是当地的第一财主，他生下了厄贝特，厄贝特生了耶西，耶西生了大卫。大卫成为以色列最伟大的王朝，还有所罗门。我在讲什么？如果我们的眼光只有我们现在的年日，我们就很短浅。我们以为这就是我要的人生，我这样子过很舒服、很舒适，这就是我要追求的人生梦想跟目标。因为你没有看见神国度的荣耀，阿门吗？我今天要鼓励所有人，甚至在我在讲教会的时候，教会是神在地上执行他旨意唯一的团体跟组织。当我们愿意这样子做的时候，神要把我们带入他的国度里面，神要把我们带入他旨意的里面。所以最后，出圣经节，我们一起读一下来。你们这小群不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的家人，还有弟兄姐妹来宾朋友。主，我求你打开我们的眼睛，好像你让路德看见。你国度的荣耀，主让我们愿意来选择，起来遵循你的旨意，寻求你的国度降临在地主在天。主，我不知道这些事情怎么实际的落实在每一个人生活当中，但是圣灵，你是我们的导师，主，你有办法引导我们每一个人活出一个遵循你的旨意、追求你的国度荣耀的下半场的人生。求主继续的引导、带领、祝福在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，容许我用一些话来鼓励我们当中一些人。我今天讲这样的信息，在我灵里面，我有一个感动，就是金齐教会有很多的家人，你已经选择，你已经选择路德的道路了。我里面很感动的，就是我们当中已经有很多人。你已经选择像路德一样，你常常在你的心中也是这样子的呐喊。你说：“主啊，我要你的旨意成就在我的身上。”你甚至也曾经跟神说：“你的国就是我的国，你的旨意就是我的旨意。”我觉得今天神要跟这样子的人说：“我的孩子，我都听见你的祷告，我也非常喜悦你的心智。」神今天要跟你说：“我必引导你，我必与你同在。”特别我的灵里面的感动是这样子，你要特别注意，纵然环境上有诸多的挑战，甚至有些你意想不到的事情发生，但是神说他已经掌权在你的生命当中，他必引导还有成全你，像路德一般，让你领受神永恒的产业跟福分。我相信今天这一段话是要给那一些你已经选择路德的选择。这样子的人，神喜悦你这样子来走他的道路，建造他荣耀的教会。第二种人，我觉得我们当中有人，你过去觉得教会就是教会，你也觉得教会也很好，但是教会不是你生活当中很重要的部分，你更专注于你自己的事业、你的家庭，还有你自己人生要追求的目标。我觉得今天神呼召你来看见教会的价值。看见教会的意义，因为神正呼召你来建造他荣耀的教会。教会是基督的身体，在一个身体当中有许多的功能跟器官。我觉得神说，他是你建造他教会很重要的功能跟器官。当你充分的发挥你在教会这个身体里面的功能还有器官的时候，你将使教会更加的荣耀。我觉得今天神呼召你，更看重教会的价值跟意义，投注更多的心力来建造神荣耀的教会。最后一种呢？我心里面觉得我们当中有人，你觉得你自己很微小，你觉得自己没有什么重要性，也没什么价值，你觉得教会很好，可是你觉得你很有限，你没有办法做什么重大的贡献。我觉得今天神要跟这样的人说。你如果愿意像路德一样寻求神的国度跟他的旨意，路德也是一个非常小的小女子，她没有任何的资源，没有任何的名气，她只是有一颗愿意的心而已。今天神一样跟你说，如果你愿意像路德一样，定义要追求神的国度跟神的旨意，那么他一样要大大的祝福你，跟使用。因为神是不偏待人的神，我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场、在坟堂里、在线上，我们当中可能有人你还不是基督徒，你还不太认识这位神，可是你也发现，你也羡慕，你希望你的生命跟永恒有分，跟神的国度有分。那么我今天告诉你，神早已经拣选你，神要使用你，神要邀请你。进入他的教会，进入他的国度里面，因为神也要使用你的生命来产生极大的祝福。借着教会，神要来成全你，也要来使用你。下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣，成为上帝的儿女，就有份于这个产业。路德本来是一个外邦人，可是他羡慕，他要成为神国度里面的人，神就祝福他的生命。不仅当代，甚至人类的历史直到永恒。我相信神今天也要祝福这样子的人。我下面做一个简短的祷告，你可以跟着我来祷告。亲爱的主耶稣。亲爱的主，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，走在你最美好的道路中，走在你最美好的道路中。我要寻求你的国度跟旨意。我要寻求你的国度跟旨意，我这样子祷告，我这样祷告，是奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你更多来到教会来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上站起来，用这首歌来回应今天的信息
1: 。让我为你。你赎回，如今担当属于你，活出你指引的生命，改变世界。在我心上，在世界绽放，让我为你照亮，让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃。想你爱我，让我为你前进，我只牺牲你，输。
0: 世界唯一，战斗！亲爱的帮副省，我奉你的名祝福每一位晋级家人、弟兄姐妹、来宾朋友。主，我宣告你永恒的旨意，你国度的荣耀必要成就在你的教会，也在每一位你的儿女身上，从今直到永远。奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。